0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Mitt namn det är det som alltid Nils gjort och idag så är det äntligen dags för den där hundrade podden som faktiskt har hunnit bli dubbelt försenad. Först så blev den försenad eftersom det skulle ha varit den sista podden på förra säsongen, alltså innan sommaruppehållet. Och sen så blev den försenad. När jag igår lovade mig själv att jag skulle ha den här klar så att ni kunde lyssna på den på väg till jobbet eller vad det är ni gör på måndag månader. Så blev inte fallet men nu sitter jag här och alldeles strax så hoppas jag att det här är ute i era öron. Vad har jag då tänkt att jag skulle tala om den här speciella hundrade podden? Jo. Fräckheten maximeras och jag kommer faktiskt ha och tala om mig själv. Nej, inte en sån här tråkig grej att jag är så si och så där och där och här och här. Nej, det här kommer handla om någonting som jag gjorde som var väldigt, väldigt annorlunda och som förändrade en hel del av mitt sätt att tänka på världen för en si, sådär 15 år sedan. Riktigt vad den här historien börjar är svårt att säga men om man gör det som tyskarna kallar för en kurse anfyron så skulle man kunna börja med att min pappa fick en syster och hon gifte sig och hon fick en son och min pappa fick en son och vi blev kusiner och min kusin. Långt, långt senare satt och läste en tidning och i den här tidningen där fanns det en artikel om hur det fanns ett gäng i Lettland som grävde efter döda från andra världskriget. Och han tyckte att det där verkade väldigt, väldigt intressant så han bestämde sig för att kontakta killen som hade skrivit den där artikeln, en annan man som bodde i England precis som han själv gjorde vid den här tidpunkten mät som den här engelsmannen hette visade sig vara en prick, och han ordnade igenom de här lätterna så att min kusin Hans fick följa med och gräva året efter. Kort på så inledde han en kraftig övertalningskampanj mot mig. Han förklarade vad det var som hade hänt där borta i lättand och han hade sagt att du som har läst mycket historia borde ju verkligen vara intresserad av det här. Hasses egna bakgrund ligger inom arkeologin så våra vägar möttes ju onekligen här. Och det blev faktiskt så att han lyckades med sitt mål. Ungefär ett år senare så satt jag på flyget på väg över till Lettland ihop med en annan kompis som senare också skulle läsa arkeologi. Det enda vi egentligen visste det var att Lettland precis en vecka tidigare hade blivit medlemmar i EU och att någonstans när vi hade tagit oss igenom den förenklade passkontrollen skulle det stå ett gäng lättare att vänta på oss. Vad kunde man förvänta sig av det? Jo, det blev en helt fantastisk resa och en helt fantastisk vänskap. Som faktiskt har lett vidare till mycket mycket annat och det är ju dit jag vill komma idag. Men först så måste jag faktiskt prata om allt det här märkliga som hände. Den där första resan, den där resan som så att säga vände upp och ner på alla begrepp jag hade om Lettland och om hur bortskämd jag hade varit hittills. Så här 15 år senare så flyter onekligen de där första timmarna i Riga ihop och jag kan inte riktigt svara på vad det var vi egentligen gjorde mer än att både Anton min kompis som var med och jag blev väldigt intresserade av den stora flygplansutställningen som var bredvid flygplatsen och att vi båda två blev smått när den lettiska presidentens bil helt plötsligt kom och bara begärde frilejd och flyttade på allt och alla mitt inne i gamla stan i Riga. Vi kände att vi hade landat precis i het luften trots att det var ett ganska trist vårväder med lätt regn och inte särskilt många plusgrader. Helt fel väder för att uppleva Riga- och vi var båda två väldigt överens om att det här var en urtråkig stad som inte var särskilt vacker. Några dagar senare så skulle vi onekligen ha ändrat oss. Och just nu, just här, 15 år och kanske en 7-8-9 besök senare så sitter jag och bara längtar efter att åka dit igen. Det är en fantastiskt vacker stad. För er som inte har varit här så åker det är mitt enda tips alltså. Särskilt om du trivs i den här nordiska eller nordeuropeiska eller tyska eller vad du vill kalla det kulturen. Den här kulturen där den maximala kontakten man har med en okänd person är att skaka hand. Där kramar någonting som är reserverat för familj och nära vänner. Och där det faktiskt är så att man upplever att det är regler är någonting som behövs för att upprätthålla civilisation. Två av mina mest traumatiska utlandsvistelser har varit i Schweiz och i Bryssel. I Schweiz för att folk hela tiden skulle kramas och där det slutade med att min sveitiske vän Jerry till slut fick säga det här är Nils han är från Sverige och kramar honom inte. Nej, så himla stel kanske jag inte är. Men jag gillar faktiskt inte att krama folk som jag inte känner. Och det här som hände i Bryssel förresten. Vad var det? Jo, hela det här totala samhällsurighet av oordning som fransmän gärna triffs i. Det är inte för mig. När vi åkte hem ifrån Bryssel med bil... Så när vi kom upp någonstans där i Holland och på väg in mot Tyskland igen, då kändes det som att komma hem. Då kunde man äta schnitzel och se bilar som var parkerade i räta rader. Jag älskar att ha oordning och stökigt i mitt eget liv och skrivbordet som jag sitter vid här nu skulle kunna få nästan vilken lokalvårdare som helst att få en hjärtinfarkt. Men i det offentliga så tycker jag faktiskt att det är ganska trevligt med en hel del ordning och reda och det är väl den lilla tysken i mig. Det som gör det här intressant det är det faktum att när vi kom och gick där i Riga i Gamla stan och ner mot den stora domkyrkan så stod den staty där av en man som jag tyckte att jag kände igen. En man som hette Herders. Nej, tänkte jag. Det måste ju vara Herder. Och jag frågade, och det visade sig ju att det absolut var samma person med ett lätt namn. Han hade varit verksam i Riga, och där trillade en stor del av poletten ner. Jag hade ju precis läst Östeuropa historia. Och där hade vi diskuterat olika typer av syn på nationalism och nationalitet. Och Herder, han var ju en av de första som började diskutera det här. Och hans svar på hur stor Tyskland är var, så so vitt i Deutsche klingt, så långt man hör det tyska språket. Riga har länge varit dominerat av tyskar. Och våran kultur har ju faktiskt varit ordentligt påverkad av tyskar också. Och säga vad man vill om områdena ner mot Frankrike och Tyskland. Men det tyska inflytandet är enormt där också. Se där, en historisk förklaring till varför jag trivs lika bra i Fenlo som i Riga. Och varför en hel del av er säkert sitter och rynkar på näsan nu och tänker... Hur kan man trivas i den där trista, stela kulturen och vad är det som är så farligt med att krama folk? Nej, det är faktiskt ingenting som är särskilt farligt med att krama människor. Men för min del så är det faktiskt någonting som väldigt tydligt visar att du är nära mig. Och om det då inte finns något känslomässigt band så blir det ganska svårt att göra det där på ett hjärtligt sätt och utan det hjärtliga så blir det ju ingen bra kram och vem vill egentligen ha en dålig kram bara för sakens skull? Det där, det var ett sätt att resonera som snart skulle visa sig att det inte bara var jag som hade. Men först så skulle vi ut och gräva lik. Jo, det fanns en viss oro i min mage den där kvällen. Hur skulle det egentligen kännas att sitta där med en Död människa, någon som var ungefär i samma ålder som jag själv var då, så där mellan 25 och 30, och som hade varit utås av gud vet vilken orsak, och sedan fallit offer och blivit liggande i jorden i Lettland. Det finns väldigt många som har drabbats av just det där ödet. Därför att både i första och i andra världskriget så var Lettland en väldigt stor del av slagfältet. Inklämt som man är mitt emellan Tyskland och Ryssland med dagens geografi och dessutom med ett väldigt viktigt läge ut mot Östersjön. När vi dagen efter åkte runt och började införskaffa de sista sakerna som behövdes innan expeditionen skulle dra igång– så var Anton och jag väldigt, väldigt förvirrade. Hasse, min kusin, som hade varit med tidigare, han lugnade oss och försökte förklara på vägen vad det var som hände egentligen. Därefter så gav vi oss iväg ut mot Kurland, eller Kurzeme som, som det heter på lettiska, den allra mest västliga delen av Lettland, –och det utrymmen där de tyska soldaterna låstes upp mot Östersjön i slutet av kriget– –utan någon egentlig väg hem annat än att evakueras via båt. Och striderna blev därför både intensiva och bittra. Allt det där förklarades för oss den här första kvällen på gården utanför Saldus. Det var där vi skulle bo de kommande dagarna– och nu har det också anslutit lite folk ifrån England. Det är nämligen så att legenda som de heter det här gänget som kräver efter förlorade efter framförallt andra världskriget. De har några gånger varje år utlänningar som ansluter och hjälper till. Från början så var det väl mest av nyfikenhet och för att det gav ett ganska gott tillskott av kapital. Men sakta men säkert så har det blivit en hel del vänskapsband här. Och eftersom lättare är väldigt mycket som jag är. Lite knepiga att lära känna men sen väldigt, väldigt nära och lojala. Det är lägen när man börjar kramas både om man är lätt eller nysgjort. Så visade det sig snart att det här det var vänskaper att odla och trivas med. Och det har jag gjort sedan dess. Men det är inte det vi ska prata om nu utan vi ska fortsätta med vad det var som hände den där kvällen. Den här kvällen när vi laddade upp inför grävandet. Det mest fascinerande som hände där det var en fruktansvärd massa information och historier och skrönar och gud vet vad som for fram och tillbaka över huvudet på oss. Men det mest intressanta det var precis efter den fantastiska Middagen. Då så skulle vi se på en film och mitt i den här filmen så kommer det ett avsnitt som handlar om en sovjetisk soldat som har dött i Lettland. Där hade han blivit liggande fram till tidigt 2000-tal och fram till dess att legenda, precis som deras namn antyder– hade varit ute och talat med folk som bodde i området och frågat om de visste var det enligt legenden låg soldater kvar efter andra världskriget. De hade fått en riktning och en plats utpekad åt sig och när de började gräva där så hittade de en stor mängd sovjetiska soldater. Det är ganska ovanligt att man lyckas identifiera de sovjetiska soldaterna men Olejnik som den här mannen hette gick det att identifiera. Och mitt i den här filmen så får man alltså se när Talis, en man som sitter bara några stolar bort, ringer för att få tag på hans efterlevande. Den som svarar säger att hon mycket väl vet vem Olejnik är, det är hennes man. Det är en viss förvirring i situationen men det visar sig faktiskt vara så att det här är enkan efter Olejnik. Hon har väntat på honom och hon har väntat för att få reda på vad det var som hände honom. Det sista hon hade hört det var att han var utanför Leningrad men krigets vindar hade fört honom söderut och ner mot Lettland och där hade han blivit skjuten. Under den snabba framtryckningen, framryckningen mot tyskarna och utan att någon hade brutt sig särskilt mycket om var och när och om han fick någon ordentlig grav. 1986 så hade Olejnings hustru fått reda på att han inte längre var på listan över saknade. Han hade nu istället blivit dödförklarad och hon själv officiellt enka den gick det alltså ytterligare 20 år innan ett telefonsamtal kom från Lettland på en sprakig linje till en liten by i Ukraina. Lejnik var hittad och man avsåg att skicka honom hem till familjen för begravning. Och tro tusan att den där begravningen var med på filmen också. Det är bland det vackraste jag har sett. Det finns en väldigt märklig romantik i att se förlusten i hennes ögon samtidigt som man kan se saknaden ersättas av ett svar. Och när vi själva skulle ut och gräva dagen efter så var det inte särskilt svårt att ta sig över den där tröskeln av lite oro och lite känsla av äckel kanske inför att sitta och pilla med döda. Tvärtom så kändes det som att man gjorde det godaste i världen. Att hjälpa folk att få en sista ordentlig vila och möjligen i något fall att kunna ge någon svar. Svar som hade dröjt nästan ett halvt sekel eller mer. Så värst äckligt var det faktiskt inte, därför att jorden så som den är där i Kurland har sett till att det enda som är kvar, i de allra flesta fall åtminstone, är benrester och delar av skor och skärp och sådär som är av skinn. Allt annat är förmultnat och det gör det faktiskt väldigt mycket enklare än hur det ser ut på andra platser där man gräver på det här sättet. Det som däremot var förvånande, det var att det fanns så mycket andra saker. Så fruktansvärt många vardagsföremål som låg utspridda överallt de här lätterna som vi var där och grävde med visade sig vara mycket, mycket erfarna och bara genom att gå igenom terrängen så kunde de säga ganska tydligt vilka spår det var som avslöjade var man hade haft en liten lägerplats eller varifrån man hade skjutit och försökt gräva ner sig för att få bästa skydd eller överraskningsförmåga och så vidare och så vidare. Utifrån det här så började vi sen gräva och när man gjorde det så kunde de helt plötsligt säga att förresten du vet att du gräver i en avskrädesplats nu va? Nej, det hade jag ingen aning om. Jo, det är därför du hittar så många tuber, tomma tuber mot fotsvett. Särskilt heroiskt kände man väl sig kanske inte då. Men det fanns en hel del andra saker att hitta som kanske inte krävde heroism så mycket som i alla fall lite mod. Att stå med en handgranat som har legat drygt 60 år i marken är lite obehagligt faktiskt. Och det skulle bli värre längre fram för jag skulle faktiskt återkomma på de här resorna under några år. Och idag när man sitter här med... Perspektiv som man kanske inte hade på den tiden så undrar man hur tusan man tänkte när man hade både en panserfaust och en pansersräck mellan benen och åkte i en liten skraltig bil på en kuppig väg. Ni som är krigsfantaster vet vad det är jag pratar om och för alla andra så kan jag säga att det är små ja, uppfinningar gjorda för att spränga stridsvagnar. Och att anledningen till att vi åkte runt med dem på det där sättet, det var att de samlades ihop och lämnades över till den lettiska armén så att de kunde destruera det på ett säkert sätt. Fast när vi hörde smällen som blev när de destruerade lite, då blev vi faktiskt en aning rädda. Det var den här första resan en tämligen lyckad liten expedition. Vi fick ihop sju stycken sovjetiska soldater, inga tyska, som kunde begravas ordentligt senare. Och som jag sa så samlar alltså legenda hela året och har gjort så i drygt 25 år nu. På den tiden på ett år så brukade de få ihop ungefär ett par hundra sovjetiska soldater och ett väldigt varierande antal tyska. De tyska soldaterna har nästan alltid såna här namnbrickor på sig. Dog tags som amerikaner kallar dem. Och utifrån dem så kan man lämna över kroppen och få dem identifierade av tyska myndigheter. De har alla gamla sådana här arkiv och de är väldigt duktiga på att hjälpa till. Även om de absolut inte släpper några eh, olika uppgifter i onödan. Allt för att undvika att familjer ska kontaktas av folk som på olika sätt vill ha betalt för kropparna. För det finns tyvärr en hel del sådana inslag i den här branschen också, om man kan kalla det så. Det bör bara tilläggas först att de sovjetiska soldaterna väldigt sällan har identifiering på det här sättet. Det var någonting som man inte hade i den röda armén och oftast så kan man bara identifiera dem om de har partibok eller ifall de har brev eller dagböcker eller ifall de har fått någon särskild medalj som går att spåra utifrån numret som finns instämplat i den. Men det gäller långt ifrån alla sovjetiska medaljer vilket gör arbetet väldigt svårt. Så Såvitt jag förstod det hela rätt det där första året så var det tre av 200 som de kunde identifiera. När samma gäng återsamlades i Riga ett år senare så fick vi se frukten av vårt arbete. Den 9 majdagen då ryssar firar segern i andra världskriget så skulle man begrava de här soldaterna och alldeles oavsett ifall de var identifierade eller ej så fanns det en enorm tacksamhet från de kvarlevande veteraner från andra världskriget som var där. Det var också någonstans här som mitt intresse för lettisk eller baltisk historia började växa. Och någonstans här som jag upptäckte att det mest intressanta för mig med de här resorna långt ifrån var grävandet, utan allt det där andra som hände runt omkring. Det fanns en hel del märkligheter som utspelade sig för att vårt grannland har en historia som är så annorlunda mot vår. Bara en sån sak som att man årligen begravar sovjetiska soldater är ju en aning märkligt. Men att det hela börjar med att Natalia, min vän, får en riktig kall när hon går fram för att hälsa på prästen- och han vägrar ta henne i hand. Det gör inte en ortodox präst och hon blir riktigt förolämpad av det här. Hon har ju precis lämnat över 200 kroppar som han ska få begrava. Men det var bara att svälja den bittra lektionen i trist konservativ hållning. Som naiv svensk så blev man en aning ställd av det där beteendet. De flesta strider kring den svenska kyrkan är ju sedan länge över om man som jag är född på sent 70-tal. Det skulle dock bli ännu märkligare. Därför att en stund senare så kom en av de uniformsklädda äldre herrarna gående. En man som faktiskt var väldigt, väldigt stilig sin höga ålder till trots med en stram hållning och en prydlig uniform. Men nu hade han varit och hämtat en sovjetisk fana av gigantformat och han började med att föra den här över alla kisterna som stod uppställda. Anton och jag bara tittade på varandra. Får man verkligen göra så här? Om det här hade hänt i Sverige, vad hade hänt då? Men ingen tyckte att det här var särskilt märkligt. Och när man sen pratade med veteranerna efteråt så fick man ju onekligen en skolning i ett helt annat perspektiv. Till exempel den lilla rara gråhåriga kvinnan som stod framför oss med pigga ögon och förklarade Ja, jag stod här på våren 1945 efter en rejäl framryckning, var glad att jag hade överlevt men undrade vart jag skulle ta vägen. Och nu står jag kvar här. Och nu säger de att jag ska flytta. Det hon syftade på var såklart russifieringen som har skett i Lettland efter andra världskriget. Med den sovjetiska makten så kom det en hård kamp för att man på olika sätt och vis skulle knäcka de stivnackade baltiska länderna och se till att de blev lite mer medgörliga. Ett sätt var att låta stora stora mängder ryssar flytta till området. Och det där har sett lite olika ut i olika baltstater. Det har också tagits emot på helt olika sätt och det har också lett till konflikter som idag inte är helt enkla. Till exempel i Riga så är det ryssar i majoritet, inte lätter. Det är möjligt ska tilläggas att det har ändrats sedan jag läste det här senast för då stod det onekligen och vägde. Som ni förstår så kan det där såklart leda till ordentliga motsättningar. Motsättningar av den typ till exempel som var i Tallinn kring bronssoldaten. Och det var en speciell känsla att efter begravningen åka till segermonumentet inne i Rika. En ganska ful skulptur med stora soldater- och stora stora kakelpelare eller höga kakelpelare med röda stjärnor i toppen. Jag kan gilla den i all sin brutalitet men just den här dagen så var den faktiskt väldigt väldigt vacker. Fullständigt drängt i blommor. Överallt så hade folk lagt blommor för de sojetiska försvararna och det var ett hav onekligen av blommor. Jag tror aldrig jag har sett så mycket men bara två kvarter därifrån så var det precis som vilken annan dag som helst. Där fortsatte lätterna sin dag utan någon som helst tanke på vad ryssarna höll på med ett par kvarter bort. Återigen så ringde den där lilla naiva svenska klockan. Jag menar här hemma så kan det ju vara folkfest och så är det alltid någon sur som tycker att de... Blockerar trafiken eller väsnas för mycket eller måste man verkligen ha ett nöjesfält? Här i Riga så är det ju något helt annat. Det är en historia som har pågått i flera hundra år och som faktiskt pågår ännu idag. Relationen mellan den stora grannen i öst, vare sig den heter Ryssland eller Sovjet och de små länderna som ligger där ute på kanten mot Östersjön. Länder som alltid har tillhört de mest framgångsrika delarna av Sovjet eller Ryssland ifall de har varit del av imperiet just då. Jag ska lämna hela den här komplicerade debatten utan kommentar. Men det är värt att komma ihåg att en inflytningspolitik som har skett framförallt i Estland och Lettland av de tre baltstaterna är någonting som ännu idag skapar krångliga relationer mellan folk. Jag ska därifrån gå vidare till ett ganska intressant exempel på samma sak nämligen min vän Natalia. Hon är född i Ukraina men hon ser nog egentligen inte sig själv som särskilt ukrainsk. Hennes pappa var överste och det har varit en hel del intressanta diskussioner vi har haft om hennes identitet och om livet som gynnad person i Sovjetunionen. Till exempel en helt annan gång när jag och en kompis var över i Riga så gick vi runt och pratade lite om att det är så många som åker limousin där. I Sverige, sa vi, så är det ganska ovanligt att folk åker limousin där för att det ses inte som särskilt fint att ha någon som bara håller på att köra runt den hela dagen. Det är liksom ojämställt och det skulle kännas väldigt obekvämt om jag skulle åka till min kompis här en kväll och vi skulle göra någonting ihop. Skulle vi då bara ha någon som satt utanför och väntade? Nej, det skulle kännas jätteknepigt. Då skulle man ju säga, vill inte du hänga med in och vara med? Och då blir man inte chaufför längre. Och Nej, det där är vi rätt glada att vi slipper, sa jag och Stefan, min svensk vän. Natalia hon bara tittade på oss och så sa hon, när jag växte upp så var det väldigt bra att vi hade chaufför. Därför att då kunde pappa gå till jobbet, mamma skötta hemmet och vi barn, vi gick till skolan medan chauffören åkte iväg och ställde sig i kö för att få tag på maten. Det där, det är precis ett sånt ögonblick som gör att man känner att, oj hoppsan. Jag har verkligen inte ställts inför samma problematik som folk som är bara lite, lite äldre än mig och som har vuxit upp bara på andra sidan om Östersjön. En annan gång så berättade nät om när hon studerade. Hon hade då lämnat Ukraina och istället flyttat längst österut, precis på gränsen ner mot Kina i Sovjetunionen. Och en gång så hade de av någon anledning... Fått resa till just Riga. Och som jag nyss sa så var Riga en verkligt framstående del av Sovjetunionen. Det var hög <hör> högteknologiskt och väldigt gott om resurser där. Och det som hon la all sin tid på när hon var i Riga. All tid som var utanför det ordinarie programmet så att säga. Det var jagas strumpbyxor. För det gick inte att få tag på där borta i Ömer utan istället så fick man köpa allt man kunde och sen byteshandla när man kom tillbaka. En verklighet som befann sig väldigt långt ifrån min lilla blågula rabattkortstudentid. Men å andra sidan så fick ju jag heller inte uppleva Sovjets fall inifrån. Den här perioden när alla som var unga och ville framåt sökte sig till Moskva eller Sankt Petersburg för att försöka få någon vettig karriär. Det var så Nat och Viktors hennes dåvarande make hade träffats. Han hade vuxit upp i Riga och de hade återvänt dit och när vi satt här och pratade... Någon kväll någon gång och åt kärsligt så kom vi in på det absurda att de tillresta britterna som var militärer i grund och botten hade varit utbildade i att döda honom och att han var utbildad för att döda dem ifall det skulle bli krig. Det blev en ganska rolig stämning faktiskt av det där så som det gör när det absurda och alkohol möts. Och vi var alla rörande överens om att vi hade en enorm lycka att leva i en tid där vi kunde gräva upp gamla, förlorade människor och begrava alla stridsyxor. Om det här hade varit ett sommarprat så hade nu varit läget som jag hade börjat spela Brothers in Arms med Dire Straits. Men tyvärr så kan jag inte erbjuda någon musik i podden och... Lika bra är väl kanske det för det förstör rätt mycket kan jag tycka när det kommer in musik så där mitt i. Men det hade varit en passande låt nu. För den som är intresserad av vad det här legenda egentligen håller på med så kan jag rekommendera er att gå in på deras Youtube-konto Military Archaeology Legenda och titta på vad det finns för filmer där. En bra start är en film som heter The War Is Not Over Until The Last Soldier Is Recovered. Ungefär kriget är inte slut förrän den sista soldaten är hemma. Tyvärr så finns inte den bästa filmen om deras arbete, en film som heter Keep Smiling på Youtube. Men där kan man se när de gräver fram ett flygplan- och lägger en enorm mängd arbete på att få upp det här vraket ur marken. Och det är inte den enda stora grejen de har grävt fram långt ifrån. Utan det har faktiskt varit hela stridsvagnar också för att kunna plocka ut besättningen eller bara för att få upp den och få den ur vägen. Som ni märker så finns det en helt otrolig mängd vansinniga spår kvar efter andra världskriget i Lettland. Men det var andra spår som sagt som började intressera mig. Spår som man kanske inte lade märke till allra först. En sån där liten detalj som ett hus som vi gick förbi väldigt ofta. Och sen till slut en dag när jag går förbi det där ihop med nät så säger hon Förresten, du vet om att det var här inne som KGB låg förut va? Och då blir man sådär, va? Vad sa du nu? Du menar att det var där som de hade alla sina förhör och all sin övervakning och allt det där? ja, det var därifrån som de kontrollerade i princip hela stan. Och i en stad av idel, vackra, vackra hus så kanske inte det där huset är ett som sticker ut så där alldeles särskilt mycket. Men för mig så blev det där ett av de husen som jag tittade mest på. Det har blivit ett museum nu och om någon av er har varit där då är jag ordentligt sjuk. Det kommer bli det första jag gör nästa gång jag besöker Riga för jag är vårdligt intresserad av just den delen av det sovjetiska samhället. Jag kan inte förstå det och jag tror att det som är lite av nyckeln för att försöka förstå den sovjetiska vardagen är just att ta till sig det där med övervakningen. Och man kan ju se resterna av den här övervakningen och av lögnerna ganska ofta när man pratar med folk från den här delen av världen. En gång så satt vi och pratade när vi hade varit iväg och tittat på det historiska museet på Dan. Jag hade varit där ihop med en kompis och på kvällen så firade vi näts Vi satt på en kubansk restaurang i gamla stan och... Medan vi satt där och småpratade så var det någon som frågade vad vi hade gjort på dagen. Den här kvinnan Elisabetta hon kom från Litauen och vi hade inte träffat sådär jättemånga gånger. Och när jag säger att det var väldigt fascinerande att se den här delen som handlade om kriget som kommer efter första världskriget. Nej, inte andra världskriget utan det här kriget som blir en fortsättning där man från väst. Till väldigt stor del försöker stoppa kommunismens spridning och försöker få dem att inte ta över Lettland. Ett krig som slutade med att man gick upp med stora stridsfartyg, Dauga var den stora floden som flyter ut genom Riga. Och faktiskt sköt in mot stan för att få stopp på de sovjetiska styrkorna. Strunt i det, det intressanta här var diskussionen kring historien om det här. Och Elisabetta, hon tittar på mig och säger, tror ni på något av det? Det där var återigen ett sånt där ögonblick när man inte riktigt vet om någon skämtar eller menar allvar. Tänker att ni skulle ha gäster på besök och att ni hade skickat dem till Historiska museet i Stockholm. Och er första fråga till dem hade varit, tror ni på det som står där? Återigen så hamnar man i den här konstiga situationen att det finns flera olika syner på historien och att historien som ligger nära oss är så pass konfliktfylld och gällande så pass stora konflikter att det faktiskt blir svårt för personer att säga att de tror på den, ska vi kalla det, officiella historieskrivningen. Någonting som vi aldrig ifrågasätter i Sverige. När sådana saker sker här så är det ju generellt oftast därför att det är politisk bakgrund. Det är väl för all del där också men grupperna är så mycket större och insatsen är så mycket högre. Ta bara exemplet jag berättade om när jag berättade om Litukis garage senast så har ni ett praktexempel på hur baltstaterna kan ha svårt att förhålla sig till sin egen historia. Och hur man kan förstå eller väldigt enkelt kan se hur man har anledning att på olika sätt betona olika delar av historien. Och helt enkelt hålla käften om andra på ett sätt som vi faktiskt inte riktigt har. Tack och lov därför att vi har sluppit de här dramatiska krigen och hela den hemska ockupationstiden. Kanske är det som jag just nu tänkte berätta inte så konstigt mot den här bakgrunden. Vad jag tänker på det är två unga människor som jag en gång satt och pratade med i Lettland och som undrade varför jag egentligen var där. Jag var ju från Sverige och vi hade det ju så mycket bättre så att varför har du kommit över hit? Och jag förklarade att jag var ordentligt intresserad av Lettland och Baltikum- av deras historia och hur världen håller på att formas där nu är påverkad av det förflutna. De lyssnade intresserat, inte bara artigt utan genuint intresserat. Och sen tittade killen, det var ett par, så tittade killen på mig och så sa han Varför är man intresserad av historia? Det har ju redan varit, det kan vi inte påverka. Nu har vi bara framtiden och jag tänker göra det bästa av den. Och jag förstår inte varför man fastnar för det där. Sällan har jag fått en äh, märkligare, jag ska inte kalla det avhyvling men äh, definitivt en markering om att det du gör är ganska ointressant. För min del som har vuxit upp med att historia är någonting som ständigt knyter samman och skapar identitet så var det väldigt väldigt svårt att ta till mig det där. Samtidigt så är det en av de saker som jag oftast återkommer till i tanken. Det är en ganska fascinerande tanke och det är en tanke som helt klart får en person frigjord och möjlig att göra vad den vill. Och är det alltid så himla dumt egentligen? Det här var ju ett ungt par som hade framtiden framför sig- och som levde i ett land där det fanns inte bara en mängd av konflikter i historien men också en konflikt kring historien. Och varför öda tid på det när man fortsätter framåt? Det här tankesättet har jag mött senare och känt igen väldigt väl även om det levererades betydligt mindre trubbigt när min svägerska kom in på historia. Hon är född i Nordmakedonien men har vuxit upp i Serbien och våran märkligaste historiska, vad ska vi kalla det, mötespunkt var när vi pratade om hur det var när kriget i Serbien, den sista bombningen, den amerikanska bombningen, började. För min del så var det där en kväll som var den första när SVT 24 sände hela natten, om jag inte minns helt fel. Det var en absurd känsla att sitta där framför tvn och vänta på att ett krig skulle börja i direktsändning. För Ivanas del så var det där istället första natten av många i ett skyddsrum. Och början på en tonårstid som var väldigt annorlunda mot min egen. Hon har, som jag sa, samma inställning till historien. Samma känsla av att varför ska vi dra upp? Allt det här gamla som bara leder till att det upprepas, upprepas, upprepas och aldrig tar slut. För min del som verkligen älskar historia och knappt kan sluta prata om det så finns det någonting som är djuptankeväckande i just de här två sätten att se på historia. Ifall det går att tro på den eller ifall vi kan göra oss fria från den för att vi känner att vi faktiskt behöver det. Det är ingen lumpat en av de första åtgärderna en diktator eller diktatur gör oftast är att skriva om historien. Och tänk på att det bästa medicinen som finns mot det där är att lära sig den och vårda den ömt. För det sista vi vill att historien och historiska konflikter ska göra är att döda fler människor som någon kommer behöva gräva upp. Och ge en riktig begravning i framtiden. Det här har varit idag i historiens hundrade podd och jag hoppas att ni uppskattade att jag tog tillfället i akt att bli rejält mycket mer personlig. Och berätta en historia som jag inte riktigt tycker passar in i det vanliga formatet men som jag ändå ville berätta. Och om ni känner att ni nu vill ge en hundra avsnittspresent till Idag i historien så får ni hemskt gärna Swishand donation till 123-447-8327. Det är det som håller mitt pratande igång och på tal om det, om en vecka så återkommer jag. Söndag kväll är tanken att jag ska dela nästa avsnitt igen. Och då blir det det största true crime-fallet i svensk historia. Ett mord som löstes upp redan dagen efter men som man fortfarande 230 år skriver om. Ni vet vad jag menar. När Ankerström sköt den Tredje. Tills dess allt gott.